0: Cuando presenta El Método con Luis Quevedo Hola, soy Luis Quevedo y esto es El Método, un podcast objetivamente personal lleno de historias y personajes del mundo de la ciencia, el pensamiento crítico y otros caminos de la vida. Hoy vamos a dar un giro bueno que va a combinar un poco la salud y la ciencia, seguro, porque va de investigación, va de biomedicina también y de las cosas que debemos aprender sobre las poblaciones y las sutiles, a veces muy sutiles, diferencias que bueno, pues socialmente no son tan obvias eh, o no tan obvias y ahora veréis por qué pero que científicamente pueden tener un peso muy importante. Pero claro, para eso debemos tener primero la sensibilidad cultural, social y voluntad política para investigarlas. Me refiero a... Eh, vamos a estar escuchando a eh, el tipo que dirige el Instituto Nacional para la Salud de las eh, Minorías y las Disparidades en Salud. Me refiero al el doctor Eliseo Pérez Stable, él, eh, como uno de los directores de una de las divisiones de los Institutos Nacionales de la Salud aquí en Estados Unidos, pues controlan eh, controla nada más y nada menos que un presupuesto de casi 300 millones de dólares que se gasta tanto en investigación, en eh, formación, en, eh, en ampliar eh, infraestructura, en educación pública, en divulgación o diseminación de la, de la información, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Pérez Stable es un tipo con un expertise eh, tremendo eh, ha investigado durante muchísimos años pero siempre centrado en las disparidades las diferencias que tienen algo que ver con la raza o la etnicidad de poblaciones pues que eh, como se dice aquí en inglés que están underserved ¿no? Que, que, no las, que no reciben el, la suficiente atención o equivalente atención a su proporción eh, en, dentro de la, de la población bueno eh, ¿Qué más os puedo contar? Os puedo contar que este tema eh, lo he estado guardando un tiempo, pero creo que el, el clima político en el que estamos, en particular aquí en Estados Unidos, merece la pena eh, bueno, pues, pues lanzar ya esta, esta conversación. No es que sea particularmente controvertida, no lo digo por eso, sino porque eh, bueno, eh, se monta, se sale de estrictamente la salud y la ciencia para también, obviamente, tocar temas que son necesarios en un país que eh, yo sé que para algunos de los que escuchéis esto y estáis en, aquí en Estados Unidos o, o conozcáis Estados Unidos pues eh, es una conversación que conocemos eh, que conocemos que desgraciadamente conocemos mucho que es el de las eh, disparidades que tiene que ver con si uno es latino afroamericano asiático blanco protestante etcétera etcétera y a los que estamos fuera o a los que cuando yo estaba fuera y a los que sigáis fuera de Estados Unidos y no tengáis experiencia directa de aquí pues tal vez os resulte eh, un poco extraño yo no sé, me, me encantaría si luego cuando escuchéis el podcast eh, te, podéis tomar un minuto e ir a Twitter o a la página de Facebook, ya sabéis eh, arroba luis-quevedo o facebook.com barra luisqvd y contribuir un, un ejemplo, una analogía que en vuestros países podría eh, podría retratar este tipo de situación. ¿no? Eh, básicamente, de lo que vamos a estar hablando mucho, porque la entrevista va a ser en español, es de cómo la salud de los latinos en Estados Unidos es distinta. Es distinta porque bueno, pues, pues es un pool genético eh, ciertamente distinto. Luego, además, es un grupo al que, de una manera eh, pues, pues poco sensible, eh, entendible, pero poco sensible, y que por suerte está cambiando, aunque vamos a ver con la administración Trump hacia dónde va esto, pues eh, se los ha englobado, ¿no? Era como eh, quien quien venía de América Latina y hablaba español era latino. Y bueno, esto, a los que eh, sigáis este podcast en el que hemos hablado varias veces de la historia genética de las Américas, pues. En fin, es una locura. Hay una enorme diversidad de procedencias genéticas, amerindias, europeas, africanas y un sinfín de mezclas que hacen que pues, la salud de los latinos, como tal, pues sea eh, bueno difícil de imaginar no hay muchas más utilizas bueno pues a investigar todo esto a ver cómo de distintos son desde factores de riesgo a cómo les afecta la medicación a tal vez la educación pública sobre temas de salud yo tengo alguna experiencia sobre el tema de control de diabetes entre experiencias de en, perdón, entre grupos de latinos aquí en Estados Unidos y os puedo asegurar que eh, y también por cierto lo hemos tratado aquí en el podcast no eh, los los la incidencia y el tipo de tratamiento pues es muy, muy distinto y es algo que preocupa, preocupa a un grupo. Bueno, eh, lo dicho, ahora vais a escuchar al doctor eh, Pérez Stable, Eliseo Pérez Stable, originalmente cubano, eh, inmigrado aquí a Estados Unidos y con una carrera estelar, quien dirige este, este, eh, uno de los capítulos de los Institutos Nacionales de la Salud, el de disparidad para minorías. Antes, recordaros que el método... Este episodio y todos los anteriores los puedes ver en el método.fm, que este es un podcast de producción original y orgulloso miembro cofundador de Huonda.com, C U -O N D.com, la comunidad de podcast independientes en español. Ya sabéis, la que tiene el apoyo de Google en su último DNA Fund, eh, un dinero para seguir impulsando esto del podcasting independiente en español y su base tecnológica. Eh, tenemos otras producciones originales que creo que merecerán mucho la pena, y más con un tema como el que vamos a tratar hoy, que está tan cargado de política. Bueno, pues en la última edición de Politibot. El podcast que, del bot de la política que traen eh, María Ramírez y Eduardo Suárez precisamente estaban hablando de cómo los neoyorquinos protestan contra Donald Trump. Hay un gran ángulo latino-hispano en todo ello. Y en general a cualquier persona eh, curiosa, como os asumo a los que escucháis esto, pues le va a interesar escuchar de viva voz y también un poco el análisis político de, del amigo Juanma de aquí de Pura Política. Eh, ¿Qué está sucediendo? Porque... La verdad, eh, he estado eh, viajando por por España, por eh, América Latina, México he estado estos días últimamente y es curioso porque la impresión, las cosas que se conocen de Trump y de cómo está funcionando la cosa aquí, pues eh, bueno, algunas son correctas, pero muchas otras están distorsionadas por qué es lo que comentan los corresponsales, cómo lo comentan... Eh, Merece la pena escuchar Politibot porque eh, creo que son muy equilibrados, creo que os dan voces directas de la gente y es un magnífico, magnífico trabajo. Y luego si quieres ya completar la tríada de la producción original de Cuenda, pues te pasas por Binarios en Binarios.fm y puedes escuchar a Ángel Jiménez de Luis y todos sus colaboradores hablar de tecnología. Bueno, sin más, arrancamos ya. Muy bienvenido al programa, doctor. Usted dirige el National Institute on Minority Health and Health Disparities, que creo que se traduce por el Instituto Nacional de la Salud de las Minorías y las Disparidades en la Salud. Detrás de este título, cuéntenos a qué se dedica el instituto.
1: Bueno, eh, el Instituto Nacional de Salud de las Minorías y de Disparidades de Salud, que es parte del Instituto Nacional de Salud en el gobierno federal de Estados Unidos, eh, es un instituto recién, se formó hace seis años y eh, tiene como misión eh, en investigar eh, lo que es las causas eh, de los efectos adversos que llevan a disparidades de salud entre las minorías étnicas raciales en Estados Unidos. También estamos interesados en explorar la causa de por qué hay resultados de salud diferentes entre grupos raciales. Eh, porque como usted eh, señaló, eh, los latinoamericanos viviendo en Estados Unidos en realidad tienen causas eh, de muerte y de morbilidad que son superiores a la población mayoritaria, la población blanca americana y por supuesto la población afroamericana en general. Eh, tienen la expectativa de vida más larga entre los hombres y las mujeres en su género eh, comparado a estos otros grupos. Y nos preguntamos el por qué. Eso es cierto. Los latinos componen el 17% de la población estadounidense. Es un grupo que es mayoritariamente mexicano-americano, o sea que tiene una mezcla racial europea-indígena. Eh, también hay grupos grandes del Caribe, los cubanos, los puertorriqueños y los dominicanos. Y entonces un grupo muy heterogéneo de Centroamérica y Suramérica, con una mezcla eh, racial histórica que por ahí es parte de la razón que vemos estas diferencias. Sin embargo, los latinoamericanos sufren de problemas grandes sociales en Estados Unidos. Como usted señaló, eh, índices educacionales muy eh, por debajo de la ma gran mayoría de las poblaciones en Estados Unidos, en proporción de personas que se reciben de secundaria. Índices de pobreza que, aunque no superan a la de los afroamericanos, están muy por arriba de la población blanca americana. Y índices de falta de tener fluidez en el idioma inglés, lo cual les provoca otro tipo de barreras, no tanto para la vida diaria, sino también para acceder a eh, atención de salud eh, en general. Hay limitados médicos y enfermeras que, son, eh, que, que, son, que tienen fluidez en el idioma español, que puedan hablar con esta población y también que no, no retienen un componente cultural que nuestra, nuestras personas buscan con sus profesionales de salud. Sí, otro, problemas que voy a señalar dos. Uno es la violencia, es un problema eh, grande entre las poblaciones pobres, la violencia doméstica, la violencia interpersonal, la violencia entre los jóvenes. Se manifiesta en casos extremos, en algunos casos como pueden ser eh, problemas de jóvenes, también eh, en términos eh, del couso del alcohol en exceso que conlleva a violencia. Y el otro, por ejemplo, una enfermedad crónica que sí existe en exceso en las poblaciones latinoamericanas es la diabetes, que conlleva un aumento de riesgo para enfermedades cardiovasculares y además eh, eh, tiene un impacto grande en la calidad de vida de las personas con diabetes eh, que sufren eh, pobre control de la diabetes y llevan enfermedades del de riñón enfermedades también de, de problemas de la vista.
0: ¿Nos ayudaría a separar ambos ámbitos? Quiero decir eh, Minority Health and Health Disparities, ¿cómo, cómo las eh, ponemos aparte?
1: En nuestro instituto tiene, cubre los dos campos salud de minorías es la salud específica de los grupos minoritarios en Estados Unidos esos son los afroamericanos los latinos o e hispanos los asiáticos, los, los, los eh, orígenes de las Islas del Pacífico como los hawaianos y los indios americanos. Son los grupos raciales minoritarios reconocidos en, en, por el censo de Estados Unidos, por lo que es la, la, el gobierno federal. Entonces a nosotros nos interesan los temas de salud de cada uno de esos grupos, sea el resultado peor que los blancos, igual que los blancos o mejor que los blancos. Da la, la realidad es que entre los latinoamericanos y los asiáticos, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer o eh, algunas enfermedades crónicas son mejores los resultados que comparados a los blancos. Eh, con los latinoamericanos se conoce ya bastante bien estos datos, con los asiáticos todavía está por definirse. Eh, y nos, nos interesa estudios que se enfocan en un solo grupo, que comparan grupos o todos los aspectos de salud de estos grupos. Disparidades de salud se refiere a diferencias que son peores en un grupo comparado a otro y los grupos que nos interesan tienen alguna desventaja social. Todos los grupos minoritarios tienen alguna desventaja social por ser inmigrante, por ser más pobres, por tener menos educación, o por ser minorías y sufrir de discriminación, eh, históricamente sino actual. Eh, también nos interesan las personas de bajos recursos económicos, o sea, los pobres, eh, bien sean blancos o de cualquier grupo racial. Y en este, en esta situación, las personas pobres habitualmente en casi todas las enfermedades. Que se estudian en el Instituto Nacional de Salud eh, tienen peores resultados que las personas no pobres. Eh, hay un factor de, de, de expectativa de vida por tres entre los más pobres eh, o los más ricos en Estados Unidos. Una diferencia absoluta de 14 años de expectativa de vida promedia entre las personas más ricas y las personas más pobres eh, en, entre los hombres y 10 años entre las mujeres. Um, esos son los dos eh, fuertes de nuestro instituto. También nos interesan otros grupos que pueden sufrir de desventaja de salud por razones diferentes. Por ejemplo, a personas que viven en zonas rurales y además son pobres o minorías, personas de eh, orientación sexual eh, no tradicional, eh, las minorías sexuales, también nos, nos hemos declarado interesados en esos estudios en esas poblaciones y en general personas que sufren de discriminación por alguna razón u otro puede ser otros grupos que todavía no están definidos oficialmente como minorías, pero que por razones o bien religiosas, o de idioma, o de otras característica sufren por de, de discriminación.
0: Ahora, háblenos de los latinos. ¿Qué sabemos sobre la salud de los latinos en Estados Unidos?
1: Bueno, para reflejar sobre los latinos, primero hay que señalar que el nombre latino-hispano es un nombre eh, global que representa un grupo heterogéneo, como señalamos antes. Eh, en Estados Unidos la, el 60% de los latinos que viven en Estados Unidos son de origen mexicano. Eh, el resto vienen o del Caribe, Cuba, Puerto Rico y la República Dominicana o del resto de Sudamérica y Centroamérica. Eh, y depende de la región del país eh, eh, tienen más predominancia un grupo u otro. Por ejemplo, acá en Washington, el grupo centroamericano y mexicano son los mayoritarios. En el sur de la Florida son personas del Caribe, etc. Eh, depende de su origen, puede influenciar la salud. Hemos visto ahora más información sobre eso. Pero en general, el grupo global de latinoamericanos en Estados Unidos tiene mejores eh, parámetros de salud que la población blanca americana mayoritaria. Eso es en causas de las causas principales de muerte en Estados Unidos, enfermedad del corazón o cardiovascular, el cáncer y los accidentes cerebrovascular. Las tres causas de muerte principales de Estados Unidos son menos frecuentes en poblaciones latinoamericanas que en los americanos, aunque hay algunas diferencias por origen eh, nacional. Aproximadamente la mitad de los latinos en Estados Unidos son inmigrantes eh, un poquito más de la mitad. Eh, y estas son personas que habitualmente tienen limitaciones eh, educacionales, muchos no han superado la secundaria en su país, o eh, tienen limitaciones en, en la fluidez del inglés, cosas que influyen su, uh, uh, su, su, su salud, su acceso a la salud. Eh, los latinoamericanos son los que más eh, bajo índice de de cobertura de salud tienen en Estados Unidos. Más del 20% aún ahora no tienen seguro de salud. Y esto es un resultado en parte del tipo de empleo que tienen eh, y los recursos que han tenido, el acceso a, a poder tener cobertura de salud. Eh, no califican muchas veces para eh, ayuda pública y entonces están en ese eh, intermedio de están trabajando sin cobertura de empleo y ahora han tenido algunas oportunidades de comprar seguros de salud con el, los cambios de las reformas del sistema de salud en los últimos años en Estados Unidos. Y eso puede indicar problemas de otro tipo. Pero en muchas cosas eh, que vemos, los latinoamericanos tienen resultados de salud favorables. Eh, hay mucha preocupación que esto es algo que va a cambiar. Eh, por ejemplo, más latinos. Eh, tienen índices de obesidad o de exceso de peso superior a la población eh, americana y comparable a la afroamericana, particularmente entre las mujeres. Eh, los latinos, a medida que más tiempo están acá, parece que fuman, uh, las mujeres fuman más tabaco, más cigarrillos. También el uso del alcohol en exceso se ha mantenido entre los hombres en, en términos de, de eventos de exceso de alcohol. Y estas son todas cosas que a lo largo pueden conllevar a otros problemas de salud. Y como señalé antes, la enfermedad crónica que resalta entre los latinoamericanos es la diabetes. La diabetes tiene una incidencia de, que duplica la del promedio de la población blanca americana. Eh, eso es cierto tanto en los mexicanos como los puertorriqueños, los cubanos, los dominicanos y los suramericanos. Y eh, la diabetes es una enfermedad crónica que conlleva a efectos adversos en el corazón, accidentes cerebrovasculares, y problemas de, eh, de, de la vista y problemas del riñón. Y como a la larga puede ser que veamos cambios, evoluciones en, los, en, en el perfil de salud de los latinos a causa de enfermedades crónicas como, como la diabetes. Finalmente diré que los latinoamericanos llegan a la edad de jubilación con más carga de enfermedades crónicas que el promedio del blanco americano. O sea que después de los 65 años, la calidad de vida aparentemente es inferior eh, en esos 10, 15 años que las personas viven después de los 65. Esto es cierto también entre los afroamericanos. Y esto puede ser eh, por enfermedades crónicas como la diabetes, a, aumento de artritis por el tipo de trabajo que han hecho, por otras predisposiciones, de, de, de que les da problemas eh, musculares y de artritis, y, y entonces la calidad de vida es peor. Eh, también vemos que las familias latinas tienden a retener a las personas mayores con problemas de disabilidad o problemas ya de, de, de poder trabajar eh, en los hogares en vez de ubicarlos en, eh, en lugares de, de, de residencias de eh, gerontes o o para nursing homes, que es lo que, lo que pasa más frecuente en otras poblaciones.
0: ¿Qué hay del tabaco con, con las minorías en, en Estados Unidos? Sé que la, usted llevaba o dirigía una de las, eh, de las agendas de investigación sobre,
1: sobre el tema. Bueno, el, el uso del tabaco entre los latinos en Estados Unidos es menor que entre los blancos o los negros. Eh, por ejemplo, alrededor del 15% de los hombres fuman latinos y alrededor del 8 o 9% de las mujeres. No solamente es, la prevalencia es más baja, sino que también el, el patrón de fumar del latinoamericano tiende a ser un fumador leve. O sea que fuman menos de 5 cigarrillos al día o ni siquiera fuman todos los días. Son fumadores de, no diarios. Entre esos dos grupos, menos de 5 o no todos los días, eh, es casi la mitad de los que fuman actualmente. O sea que el modelo de que el fumar es una adicción y que uno necesita fumar para mantener un cierto nivel de nicotina en la sangre eh, o en los receptores del cerebro, no necesariamente se aplica a estos fumadores muy leves. Y cómo ayudar a estas personas a dejar de fumar es algo que en realidad nunca se ha estudiado sistemáticamente. Eh, es algo que uno puede proyectar sobre los estudios que se han hecho en los fumadores más pesados o fumadores que tienen un, un, un modelo de adicción o de dependencia sobre el cigarrillo. Eh, pero es algo que eh, hay que estudiar, porque el, el fumar, aunque sea pocos cigarrillos o ni siquiera todos los días, hace daño a la persona en términos de riesgo cardiovascular importante, aumenta el riesgo de cáncer y también aumenta el riesgo para, eh, para ataques del corazón, infartos del miocardio, en las personas alrededor del fumador. Eso ya se ha eh, estudiado muy bien, que el prohibir el fumar en, en, eh, en edificios, en, en, en cuartos cerrados, en, en lugares cerrados, disminuye el riesgo de infarto de esa comunidad, eh, a, la, a esa prohibición, y eso se ha repetido ya en estudios por todo el mundo. Así que yo creo que es un tema todavía para, para explorar más de cómo ayudar al fumador leve a dejar de fumar.
0: Por último, doctor Pérez, eh, yo sé que usted eh, ha sido y es una personalidad destacada dentro de el National Institute on, on Aging Advisory Council. Eh, perdón, lo fue entre 2011 y 2014. Um, usted estuvo como Chair del Council on Minority Task Force on Aging del 2012 al 2014 y me gustaría aprovechar que lo tenemos aquí para que nos hable del envejecimiento y las minorías, al menos de lo que se sabe aquí en Estados Unidos. ¿Cómo es igual o distinto eh, de, lo que, eh,
1: de lo que afecta a, al resto de la población? Sí, est los estudios de envejecimiento son muy importantes ya que una generación entera se está llegando a esa edad. Eh, sin embargo, si uno ve la pirámide poblacional de los latinoamericanos en Estados Unidos, la proporción que está por arriba de los 65 años todavía es, es más chica. Eh, la población latina tiende a ser más joven que las otras poblaciones en Estados Unidos. Eso no es cierto entre las poblaciones asiáticas o los afroamericanos. Como resaltaba antes, todo indica es decir que las personas de las minorías, particularmente los latinos y los um, afroamericanos, y menos se sabe, se conoce de los otros grupos, llegan a esa edad de 65 años con más eh, carga de enfermedad crónica. Eh, aunque no, eh, eh, aunque hayan llegado a esa edad, pues están con más limitaciones para poder tener una mejor calidad de vida en esa etapa entre los 65 y los 80, para poner un, un, un marco, ¿no? Eh, porque habitualmente eh, la persona jubilada entre esas, en esas edades está disfrutando familia o disfrutando de, de una vida más relajada, sin estar trabajando tanto. Eh, después de los 80, entra en el factor los cambios cognitivos, o lo que se llama la enfermedad de Alzheimer y sus primos, cosa que todavía se conoce relativamente poco, sobre los minoritarios, los grupos minoritarios. Hay un estudio grande en Nueva York que indica que los latinoamericanos tienen más riesgo de enfermedades eh, cognitivas, de, 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 de enfermedades de tipo Alzheimer's, pero hay un estudio parecido en California, en el norte de California, que indica que es menor. Los factores que pueden eh, contribuir a estos riesgos son vasculares o lo que es lo clásico de la enfermedad de Alzheimer's. Y entonces ese es un campo para, para tener mucho más... Investigación eh, Hay, aparentemente, los, las personas de minoritarias latinas o afroamericanas o asiáticas que llegan a esa edad tienen algo de diferente en términos de su longevidad y aparentemente tienen una sobrevida eh, superior a la, a la población blanca una vez que llegan a, a los 75 eh, y eso es algo también interesante para explorar por qué. O sea que la carga de, de, de disparidades de salud en las poblaciones minoritarias se tiende a notar mayormente en la edad media, entre los 40 y los 65, por ejemplo, en vez de en las personas más, más, eh, más mayores. Eh, y es algo que, de nuevo, no tenemos el nivel de información que es necesario para hacer, hacer conclusiones, pero es un tema activo de investigación de nuestro Instituto y del Instituto Nacional de Salud. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes.
0: Hasta aquí el podcast. Eh, te recuerdo que si quieres profundizar más en todo esto de la política, los hispanos, la inmigración y la actual situación en Estados Unidos, eh, porque eres alguien curioso, porque eres alguien que quiere entender, como digo muchas veces de este podcast, ¿no? eh, Nuestro lugar en este mundo, pues merece la pena que le eches una ojeada a wonda.com. Allí puedes encontrar los últimos episodios de Politibot en el que María Ramírez y Eduardo Suárez te retratan te, te traen fotografías imágenes de varios temas de política nacional e internacional pero en el último en particular hablan de cómo Nueva York se vuelve contra Donald Trump, hijo pródigo bueno, y mucho más claro, en Wonda.com hasta aquí va a llegar este episodio. Te recuerdo que este y todos los episodios los encuentras en elmetodo.fm que si quieres contactar conmigo, por favor, hazlo porque intento responder a todo y además me encantan las sugerencias que, que enviáis de temas, entrevistados, etcétera. Eh, puedes hacerlo en métodopodcast.com o, por supuesto, en mis redes, ya sabes, eh, arroba luis-quevedo o en facebook.com barra luisqvd. No puedo eh, despediros eh, en este domingo sin deciros que mañana lunes, eh, lunes 27 de marzo, de lunes 27 de marzo al viernes 31, eh, a partir de las 10 de la noche en la mayoría de países de América Latina eh, y un poquito más tarde en Brasil, en fin, podéis ajustar vuestro horario. Miradlo en History. Veréis, eh, yo he participado en una de las últimas eh, grandes series del canal Historia, de History Channel. Se titula El Final. Eh, son 10 escenarios son 10 escenarios, 10 eh, situaciones que explora la ciencia en las que se podría dar desde un colapso de la civilización hasta un final del mundo del planeta tal cual lo conocemos. Una eh, serie llena de emociones que te va a dejar agarrado a tu sofá, a tu sillón seguro, pero que... No se queda ahí ni mucho menos. Eh, informa, tiene ciencia muy interesante detrás y yo creo, de verdad, ya sabéis cómo soy yo con estas cosas, creo que realmente inspira. Desde un punto de vista un tanto estoico, ciertamente, pero contemplar nuestra propia fragilidad y mortalidad creo que es, eh, creo que es siempre interesante. Ya lo sabéis, eh, lo podéis ver en toda América Latina de este lunes 27 al 31 viernes en episodios dobles en la noche. En la mayoría de países empezará a las 10 de la noche. Yo participo en unos cuantos episodios. En particular, el primero que arranca la serie, que es el de un asteroide como el que acabará con los dinosaurios. Os lo recomiendo un montón y si podéis echar el cable y hacer un poco ruido por las redes, pues eh, os lo agradeceré todavía más. Bueno, hasta la próxima edición del podcast desde Nueva York a 26 domingo de marzo un abrazo